0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Comenzamos aquí una nueva entrega de Compilando Podcast en la que vamos a tener en el apartado algo alguien un algo ya conocido en Compilando, como es Ethertix GNU Linux. En la edición 20 hablamos de esta distribución destinada a la producción multimedia y a las radios, y hoy vuelve a ser protagonista por su renovada versión 9 de nombre clave Fenix. De ella departiremos con uno de sus desarrolladores y padrino, Jonathan Almaraz. La noticia de esta 39 edición de Compilando Podcast tendrá la buena nueva para toda la comunidad de Ubuntu en particular y del software libre en general de que en el venidero 2019 se retoma la conferencia latinoamericana de Ubuntu UbuCon La. Pendientes aún de sede y de perfilar aspectos concretos nos ha parecido una gran noticia para todos y hablaremos de este importante evento para el año entrante y de los detalles confirmados hasta la fecha con Naudi Villarroel y Juan Cele, miembros de la organización, y Marcos Costales, que estuvo al frente de la organización de Wukong Europa 2018 en Gijón. Igualmente tendremos la participación de dos amigos del podcast a través del apartado Tu Recomendación. Son Antonio Quijote Libre y Gustavo Ibáñez, que nos hablan de... Emacs y Org Mode y de Kipas XC respectivamente. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Compilando Podcast, GNU Linux y
2: software libre.
0: En la edición número 20 de Compilando Podcast, apenas empezado este año 2018, hablábamos de EtherTix GNU Linux, con quien está al frente de su desarrollo, Javier Obregón. Con él conocimos las bondades que esta distro podía aportar a los creadores de contenido multimedia y en especial a radios y podcasters. En aquella ocasión hacíamos referencia a su release 8.5. Hace pocas fechas ha visto la luz la versión 9 de Ethertix de nombre clave Fenix. De esta nueva versión y de sus novedades, además de repasar sus principales aspectos, departiremos en los próximos minutos de Compilando Podcast con Jonathan Almaraz, uno de los desarrolladores de esta distribución con la que estamos editando este podcast que oyen. Será, por lo tanto, GNU Etertix, nuestro algo nuevamente en esta sección de Compilando Podcast, mientras que nuestro alguien es Jonathan Almaraz, uno de los padrinos de la distro. Hola, Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Un gusto enorme el de poder saludarte a
3: vos y a toda la gente que, que está escuchando el podcast. Te agradezco por, por la gentileza.
0: Te agradecemos nosotros a ti la gentileza de que nos dediques estos minutos. Uno de los desarrolladores de esta distro, Ethertix, que ya hemos dicho, ha tenido cabida en otras ediciones de Compilando Podcast, donde hemos contado las ventajas para la producción de radio y por supuesto, también de podcast y de contenido audiovisual para aquellos que quieran dar el salto al software libre a GNU Linux. Pero bueno, eh, Jonathan, hay algunos de nuestros oyentes, hoy venimos a hablar del lanzamiento de una nueva versión, pero que no hayan oído el podcast anterior, donde con Javier Obregón, padre de la distro, hablábamos de los pormenores de esta. Contigo, Jonathan, también como uno de los desarrolladores, quisiésemos una introducción para aquellos que no sepan a qué es GNU. Ethertix.
3: Bueno, Ethertix linux Paco, para digamos, para aquellos que no la conocen es una distribución GNU/Linux, como bien lo dice el nombre de base Debian, DeWan que nació allá por el 2011 más o menos en la ciudad de Posadas en Argentina en una radio en particular no FM El Libertador que tenía algunos problemas técnicos con su computadora y que necesitaba digamos alguna solución que no sea del espectro Windows por diferentes motivos e- encontraron esta distribución o mejor dicho empezaron a crear esta distribución y Las causalidades del destino hicieron que se vaya propalando entre un compañero que necesitaba la distro, entre otro que ponía una nueva compu y así se fue creciendo hasta eh, tener lo que hoy es la distribución. A nosotros quienes estamos, los compañeros y las compañeras que estamos en el desarrollo de la distribución, nos gusta decir que Ethertix es una plataforma educativa más que una distro. ¿Por qué una plataforma educativa? Porque entendemos que el software libre también tiene que ver con esto de aprender, del aprender haciendo, y eso es lo que nosotros queremos usar, hacer con la, con la distro, que sea una plataforma educativa donde uno pueda aprender, donde uno pueda hacer, pueda hacer sus proyectos de radio, de podcaster en este caso, o digamos de producción audiovisual, pero que sea siempre una plataforma de aprendizaje. Y si me dejás explayarme un poquito más, Paco...
0: Por supuesto, eh, Esta
3: plataforma de aprendizaje, digamos, para que no sea una idea abstracta, tiene tres patas bien definidas, que son... El primero es eh, la ayuda en el proceso de migración de las radios y de los centros de producción. Ese es uno de los motivos de la creación de, de EtherTix, de lo que es EtherTix, digamos, es la esencia. Es que sea una guía, una puerta de entrada al mundo del software libre. Esa es la segunda pata, ¿no? La ayuda en el proceso de migraciones, la primera la puerta de entrada al mundo del software libre para las personas, para los radialistas, Eh, la segunda y la tercera pata que tiene tiene Ethertix, que es lo que sustenta, que es lo que que es Ethertix, es el hacking, el el verdadero hacking, no el hacking que nosotros podemos ver en las películas donde la gente tipea código, sí, entra, no sé, a los servidores, no se vaya a saber de uno, sino el verdadero hacking, es decir, ese, ese, ese motor, esa curiosidad innata de todas las personas de querer seguir aprendiendo, de querer seguir mejorando, de constantemente ir traspasando sus límites. Digamos, esas tres cosas, esas tres patas, el apoyo en las capacitaciones, la puerta de entrada al mundo del software libre y el hacking, son la base de sustentación de esto que nosotros decimos que es EtherTix, que es una plataforma educativa. Y por eso nosotros decimos que cuando hablamos de EtherTix, tenemos que hablar de una plataforma educativa. EtherTix es necesariamente más allá de las cuestiones técnicas que pueda tener, con tal o cual programa, digamos, pero es eso, es una plataforma educativa con un número determinado de programas que hacen a la la radio, a la locución, a la producción de audio, pero que fundamentalmente tiene eso, tiene la facilidad de que está todo instalado y que nos invita a nosotros, nos, nos facilita el camino para que Eh, comencemos a aprender, a curiosear el mundo del software libre, a poder compartir las cosas que nosotros hacemos con la comunidad que desarrolla Ethertix. En fin, eso es Ethertix. Ethertix es una plataforma educativa que se hace en comunidad por y para la comunidad, Paco.
0: Y prácticamente nos acabas ya de responder a la siguiente de las preguntas que teníamos preparada para ti. ¿Son las ventajas que puede aportar para una radio o para un podcaster Ethertix frente a una distro tradicional a la que le añadamos elementos de producción de audio o audiovisual?
3: Sí, Paco. En realidad, las ventajas que tiene Ethertix, la principal ventaja, que nosotros la vemos como una ventaja, a lo mejor alguien puede decir, no, no es una ventaja, es que es software libre, 100% software libre. EtherTix no trae, ni va a traer nunca, de manera predeterminada, paquetes o programas que atenten contra la libertad de los usuarios, libertad vista desde la visión de la Free Software Foundation, ¿no? Esa es la principal y la gran ventaja que tiene EtherTix. La segunda ventaja es que, al ser una distribución el GNU Linux, es sumamente maleable en cuanto a las configuraciones, a las, digamos, a las computadoras, de las radios y de los podcasters Vos sabés Paco, aquí en América Latina Es muy común encontrar computadoras Viejísimas funcionando en las radios Computadoras, te digo Pentium 2 Para que te des una idea uh-huh. eh, de, lo, de lo vieja que son Y si vos querés instalar en una Pentium 2 Un Windows 7, no te va a funcionar Ni que aunque quieras rezarle a todos los santos O si querés instalarle No sé, alguna, <risa> vers- alguna versión Mucho más nueva eh, No va a funcionar Ethertix tiene la ventaja de que funciona perfecto en esas máquinas. También otra característica y otra ventaja para los eh, radialistas, para los podcasters, es que tiene todas las herramientas ya preinstaladas. Si vos haces radio, producís radio o producís audio o sos podcaster, vos tenés, te, te bajás la ISO de Ethertix, te descargas Ethertix, lo instalás eh, y ya tenés todos los programas desde, por ejemplo, G-Radio o Rivendell como automatizadores de audio. Hasta Audacity Ardor para editar audio, dos eh, editores multipista, eh, un cliente de streaming funcionando en la compu. Es decir, digamos, no quiero hay más de 200, hay más de 2.000 paquetes en Ethertix. No, no voy a nombrarlos a todos porque sería imposible recordarlos a todos, pero digamos, todos los programas que vos necesites para trabajar en radio, para hacer un podcast, están en Ethertix, digamos Ya están preinstalados, No, no hay que andar buscando ni viendo si, si es compatible con mi placa de audio, no, no. Está corriendo en Entertix, funcionando en Entertix, listo para salir a producir y, y que la gente pueda eh, hacer su podcast, hacer su programa de radio, montar una radio en internet, porque también con Entertix se puede, porque ya tiene configurado puertos y, y programas para transmitir en streaming, es decir, EtherTix es una distribución que vos la instalás y ya podés estar haciendo un podcast y ni siquiera instalando. O sea, corriendo solamente en modo vivo con la capacidad de memoria RAM y de disco suficiente, digamos, podés usarlo incluso en modo vivo. Es decir, sin instalar en la computadora para hacer podcast, ¿no? Eso que nosotros creemos que son algunas de las ventajas. Que tiene, que tiene Ethertix, Paco.
0: Esa y otras muchas que podrán conocer nuestros oyentes después cuando les digamos a sitios a donde buscar información sobre Ethertix y se acaba de lanzar precisamente pues hace unas semanas la versión 9 de nombre en código Fénix. ¿Por qué Fénix?
3: Bueno, esa es una historia, digamos, cómica, eh, Tragicómica podríamos decir Paco Ethertix eh, desde algunas versiones Atrás viene llevando un nombre nombre Clave para identificar Sus distintas versiones En un momento había sido Ethertix eh, Cochabamba cuando nos tocó Hacer el encuentro de rayos comunitarias ahí en En la ciudad de Cochabamba en Bolivia En otro momento fue Mezcal eh, cuando queríamos hacer en México, en otro momento fue EtherTix Integración, digamos, vaya, eh, en un momento fue Ether- EtherTix Crazy, cuando nos había vuelto locos a todos los que trabajábamos en el desarrollo, a todos y a todas. <risa> y en este, particu- en este caso particular, eh, la versión 9 lleva el nombre clave Fénix. Porque como el ave, Ethertix había resurgido de sus cenizas por algunas complicaciones técnicas eh, ajenas al al, al proyecto Ethertix, eh, digamos, que no estaban, escapaban de nuestro control. Había problemas con algunos, digamos, no quiero ser tan técnico, pero voy a tratar de no serlo, algunos repositorios, es decir, algunos paquetes que necesitaba la distribución para funcionar, no estaban funcionando adecuadamente debido a que una de las... De, digamos, la distro madre la distribución sobre la cual se basa de eh, Ethertix, que es one había cambiado determinadas cosas eh, y hacían imposible, inviable la instalación y el uso de Ethertix. Entonces, con mucha tristeza, nosotros veíamos que hasta la 8.5, mejor dicho, hasta la versión 8, venía funcionando perfectamente, la 8.5 venía funcionando también bastante bien y empezó a haber reportes de compañeros y compañeras a lo largo y ancho de de América Latina y de otras partes del mundo, que nos venían reportando de que no podían instalar, no podían instalar, no podían instalar. Y bueno, el compañero Javier Obregón, que si nosotros somos los padrinos, él es el padre eh, de la distro, que es una persona sumamente técnica, es un, un gran hacker y una gran persona y un gran compañero, un gran amigo mío, con toda su paciencia del mundo termina descubriendo de que, y como estaban las cosas, Ethertix no podía seguir funcionando y no podía seguir en desarrollo porque, bueno, estos cambios en los repositorios y en las cuestiones técnicas de las distribuciones madres y, y de cuestiones ajenas a nosotros, eh, hacían inviable la producción de Ethertix. Entonces, hubo el gran debate en la comunidad de qué hacemos con Ethertix si no se puede instalar. Si no se puede instalar, una distribución no funciona, no podemos mantener una distribución porque sí o funcionando solamente con versiones viejas. Ethertics, además, se caracteriza por ser una distribución sumamente estable y que debe garantizar un mínimo de seguridad para las radios y para los podcasters. Entonces, no podemos andar usando versiones viejas. Surgió la posibilidad. Hacemos un, una, una distribución basada, no sé, en Ubuntu o en o NARC, no sé, en alguna otra distribución para poder mantener Ethertix. Surgió la idea de hacer un metapaquete, es decir, no una distribución, sino un script que instale determinados programas en cualquier distribución GNU. Tampoco se pudo. Digamos, surgió ese debate, ¿no? Y todos los caminos parecían apuntar a que Etherdix moría, digamos, el proyecto moría, no podía seguir existiendo. Hasta que, bueno, el compañero Javier nos dice, mira, está la posibilidad de remontar esta, esta idea, déjenme, déjenme buscar alguna solución, y bueno, entre esto, entre lo otro, terminamos ejecutando, digamos, un, una búsqueda intensa de soluciones, de noches y noches de mirar el código fuente de, lo, de, lo, de los programas, ver dónde estaba la falla ver dónde, dónde podíamos buscar la vuelta para que puedan instalarse, hasta que finalmente Javier nos, nos trae la noticia, nos da la noticia, de que había encontrado la posibilidad, la forma de de que se pueda instalar Ethertix. Me tocó a mí instalar una de las primeras versiones de prueba cuando eh, fui a visitarlo a su casa, entonces fue como el resurgir, es decir, vuelve Ethertix, vuelve la la comunicación comunitaria, básicamente, ¿no? Eh, Vuelve eso, vuelve el trabajo en comunidad, vuelve el hacking, vuelve, vuelve todo, Y, digamos, fue como una una alegría de toda la comunidad del hecho de que pueda volver a resurgir la la distribución y de ahí sale el nombre Fénix, ¿no? El ave que se levanta de sus cenizas cuando parecía que ya estaba muerto el proyecto Ethertix aparece nuevamente con más fuerza, con nuevas funcionalidades, nuevas gráficas incluso. Eh, Así que... Por eso lleva el nombre de Fénix, el ave que resurge de sus cenizas, Paco.
0: Y ahora hablaremos de muchísimas novedades que trae esta versión 9, esta versión Fénix, pero una de las que nos llama poderosamente la atención es que se vuelve a Debian. Ya estuvo basada en Debian, después se pasó a Debian como base de Ethertix. Y en esta ocasión se ofrecen ambas posibilidades, una con base Debian y otra con base Debian. El porqué de esta primera novedad, y ahora comentaremos otras más importantes también.
3: Bueno, Paco. Eh, en realidad, esta distribución desde el principio buscó ser, lo dije en la pregunta anterior, una distribución robusta, fuerte eh, y segura para trabajar en radio. Eh, no podemos andar con una distribución que tenga cuelgues o que sea, digamos, inestable para trabajar. Vos sabés que una radio, un, alguien que haga podcast... No puede estar dependiendo de que la máquina se cuelga o que la distribución no termina siendo demasiado estable. Entonces, por eso se eligió una distribución robusta, fuerte, como lo es Debian o como lo era Debian en sus inicios. O Sabes que Debian es una de las distribuciones más utilizadas, por ejemplo, en el entorno de servidores y, eh, digamos, en el mundo del sysadmin, los administradores de sistemas. Es una, una distribución que es robusta, fuerte, digamos, cumple con esas características. Se usó Debian en su momento. Hasta la versión 7, más o menos, se venía usando Debian, no había ningún problema. Hubo una gran discusión hasta la versión 7, entre 7, 8, no recuerdo bien ahora, digamos, la versión de EtherTix, entre dentro de la comunidad Debian, entre quienes querían excluir, eh, cambiar el sistema de inicio, digamos, Yo, si me estoy haciendo muy técnico, eh, cortame. Eh, no, 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 paso, no, en, ¿no? En,
0: en, en absoluto, la, la polémica System D, supongo que es la que te refieres. Eh,
3: exactamente, la, politica, la, la polémica System D, entre los detractores del System D y eh, los defensores del System D. Como muchos de los que estamos ahí adentro de la, del, del desarrollo, digamos, más fino de EtherTix, sino la comunidad, no somos bastante, no estábamos familiarizados con el mundo de la programación y de la administración de sistemas, sino que venimos más del palo de... La comunicación, de la radio, del diseño, venimos más de ese lado. ¿Quién está en el meollo de esa cuestión? Es nada más y nada menos que el padre de la distribución, que es Javier Obregón. Y él es un devianita de corazón. Y además ser devianita de corazón es una persona que, digamos, es de la vieja guardia. Por no decir, digamos, viejo. Es de la vieja guardia de los administradores de sistemas. Una persona que se ha formado, como nos formamos todos, en el mundo del software libre... Con la visión de comunidad, ¿no? Y esta discusión de Systemd, de incluirlo a la fuerza, o no incluirlo a la fuerza, de tocar un sistema tan vital como el sistema de inicio, el proceso cero de todas las computadoras, de las distribuciones y más de la manera en la, en la que se lo quería cambiar, provocó que se abandonara Debian por estas cuestiones filosóficas más que técnicas, sí, porque técnicas había algunas cuestiones tenía, digamos, pero más que nada es la cuestión filosófica, ética de la forma en la que se trabajó el proyecto o la polémica System SystemD. Por esas cuestiones se decidió abandonar Debian y se pasó a una nueva distribución base que es el proyecto Dewan, ¿sí? Digamos, el fork de Debian, nosotros lo tomamos como base. Y eh, hemos recibido críticas en ese momento de todos los colores, cómo van a cambiar Debian, Debian es lo mejor, cómo no van a cambiar Debian, de- Debian es solamente un proyecto, eso no va a funcionar, bla, 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 bla. Y Javier, junto al apoyo de la comunidad y de, de todas las personas, termina sacando una distribución de base Debian eh, que logró incluso algún reconocimiento por eso, digamos, del proyecto DeWan. aparecía incluso en la, en la página como la primera distribución para rayos que usaba DeWan. bueno, algunas cuestiones, digamos, de, de marketing, pero esa es la, 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 la cuestión de por qué en su momento se pasaba de base Debian a Dewan por la cuestión filosófica, y la discusión y la polémica entre System D, no, System 5 y System D, y porque además también DevOne ofrecía eh, alguna, algún apoyo más cercano en cuanto a la comunidad y al apoyo de las, de las personas que estaban detrás del, del desarrollo. Esa es la, la, la principal versión. Podríamos discutir después cuestiones técnicas de por qué Debian y no DevOne, o DevOne y, y no Debian, pero esa es la cuestión, la cuestión principal, Paco. Y creo que también me preguntaste, corregime si no. Eh, sí. de por qué ofrecían ahora Efectivamente, las, se, las dos distribuciones
0: el por qué se vuelve de nuevo pues a, a ofrecer esa versión de Debian que se había abandonado en, en, en pro de, de Debian como una de las novedades y si quieres ya engarzamos y nos puedes contar el resto de novedades, son muchas por supuesto, no caben en el espacio claro. de, un, de un podcast pero por lo menos las más destacadas
3: las más importante. Bueno, se ofrecen las dos, las, dos, las dos soluciones, por así decirlo, porque atendiendo a este problema del de Fenix, ¿sí? En su momento, DevOne hubo un problema con el Debian Installer, es decir, el instalador del proyecto Debian. Digamos, no, no, no conozco bien el detalle técnico, pero, digamos, era el que estaba arrojando los problemas. Eh, intentábamos, intentamos, 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 y con la única distribución con la que pudo salir, digamos, una, un, una versión estable fue Debian, En primer lugar, entonces, dijimos, bueno, necesitamos corregir, necesitamos sacar una nueva nueva versión de de Ethertix que corrija estos problemas, vamos a hacerla sobre la que funciona, sobre sobre Debian, y trabajemos en solucionar el problema de Ethertix sobre base Debian, ¿sí? Por eso hoy, primero hubo una versión de base Debian, ¿sí? La versión 9, la versión oficial, eh, la primera versión oficial de de Ethertix 9 es Debian. ¿Sí? Porque fue la, la, la que primero pudimos lograr hacer funcionar. Uh-huh. Y después, unos días después, se encontró la vuelta y pudimos sacar también la versión Devon, ¿sí? Así que Ethertix también hoy tiene eh, eh, dos versiones. Para los amantes de SystemD tiene Debian, para los amantes de eh, otro sistema que no sea SystemD, tienen DevOne, así que, eh, digamos, tienen esas dos versiones. Y para los que no entienden que es un sistema de inicio, pueden descargar cualquiera de las dos versiones de EtherTix, que las dos les van a funcionar perfectamente, amén de las discusiones filosóficas que puede haber por el sistema de inicio. Es más que nada por eso que hay dos versiones, una con Debian y otra con DevOne. Simplemente porque primero había un problema con, con DevOne, se logró paliar la, la situación con Debian. Se sacó Debian y ahora se sigue con, con Debian. Que no quiere decir que a lo mejor en la versión 10 o en la 11 o en la 12 se elimine Debian y se, se vuelva a utilizar solamente Debian o al revés. O se use Debian y se deje Debian y se empieza a utilizar Debian. O por el contrario, digamos, cambiamos completamente la distribución madre, ¿no? Eh, eso no, está, no, es, no hay nada seguro porque todo eso depende de cómo lo vaya testeando la comunidad. Digamos, la comunidad vio que Debian en su momento, Funcionaba y funcionó. En su momento, la comunidad vio que DevOne funcionaba y funcionó. En su momento, y ahora la comunidad dice que funcionan las dos versiones. Y en tanto y en cuanto podamos mantener esas dos versiones, eh, digamos, se mantienen. Lo más probable es que para la próxima versión, para la 10, solamente se mantenga una sola distribución, eh, una sola distro madre, por el hecho de que eh, sabrás, Paco, que es mucho trabajo mantener dos distribuciones prácticamente paralelas cuando podrían, digamos, hacerse una sola.
0: Efectivamente, pues eh, en ese trabajo de oír a la comunidad y de atender a las peticiones de la comunidad, precisamente, como decíamos, se han incluido importantes novedades en este Fenix, en este Ethertix 9. ¿Las podemos resumir brevemente, Jonathan?
3: Sí, a ver, las principales novedades, una ya la estuvimos comentando, que es la dualidad Ethertix, eh, perdón, eh, Debian Day One, esa es la, la, la principal novedad. Y después la otra novedad muy importante es la nueva versión de G Radio, ¿sí? el automatizador que desarrolla el compañero Charles Escobar. Tiene una nueva versión que se llama Refundation, digamos, ReFundación, también porque, eh, digamos, volvió a la vida junto con, con EtherTech, ¿no? Así que, digamos, las, las, dos, las dos principales eh, cambios, los dos principales cambios fuertes es... La dualidad entre Debian y DevOne y la presentación de la nueva versión de G-Radio, ¿no? Pero igual eh, hay otras versiones, otros cambios menores, como siempre, en cuanto a la paquetería. Porque, digamos, Ethertix lo que tiene es que, generalmente, los paquetes madre no cambian mucho, pero sí cambian algunas aplicaciones. Entonces, vamos siempre modificando algún, algún paquetito por acá, algún paquetito por allá. Eh, un programa que se cambia de versión. digamos lo, La base principal de la distribución siempre es la misma, ¿no? Lo que van cambiando son algunas cosas, como por ejemplo esta dualidad de Debian One, G Radio, que también va de la mano del desarrollo del compañero Charles Escobar, y fundamentalmente en esta versión, en la 9, debido al problema que hubo en la 8.5, de que había demasiadas fallas y que la comunidad, digamos, no daba abasto en, en, en cuanto a reportar, Una de las cuestiones muy importantes y que me gustaría, eh, Paco, poder eh, robarte unos minutitos para para decirlo, es que es la primera primera versión de la distribución que, de alguna manera, tiene un un grupo tester, digamos, tiene un grupo de prueba por fuera de la comunidad, por fuera de lo que es la la comunidad, la microcomunidad, la comunidad de desarrollo, y eso me parece que es muy importante. Compañeros y compañeras que no tienen nada que ver con el, el desarrollo puntual de la distro, pero que, Ofrecieron su tiempo, su máquina y, digamos, sus opiniones para poder finalmente sacar una versión candidata a la comunidad en general, ¿no? Me acuerdo ahora del compañero Octavio Valle de FM Regional, aquí en Entre Ríos, Argentina. Eh, Martín Bayo de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral, acá en Santa Fe. Daniel Rodríguez, allá en Misiones. Eh, Joaco Yesmar en, en Oaxaca. En fin, una importante cantidad de compañeros y compañeras por afuera del grupo de desarrollo de la distribución, pero que aportaron su tiempo para, para poder probar la, la distribución. Creo que eso también es otro de los cambios muy importantes que se vio en la, en la distribución, ¿no? La dualidad debian DeWan, lo vuelvo a repetir, G-Radio en su nueva versión, la versión 3, ¿sí? Ya bastante más pulida, más fuerte, más estable y este grupo de compañeros que se ofrecieron voluntariamente a testear la distribución por fuera de la, de la comunidad de desarrollo antes, ¿no? De poder sacar una versión candidata a, a la comunidad en general para que sea también la comunidad quien, quien lo pruebe, ¿no? Así que creo que esos cambios fundamentales son los, los de Debe, ¿no? Esos tres cambios. Después, cambios de paquetería son mínimos, ¿no? Algún programa más que se agrega, otro que se quita, pero, digamos, no hacen no hacen el funcionamiento duro de, de Ethertix, ¿no? porque son los mismos programas que venía, que venía teniendo, Paco.
0: Y ya para concluir, Jonathan, vamos a decir y a contar a nuestros oyentes, los oyentes de Compilando Podcast, dónde pueden encontrar información adicional sobre GNU Ethertix y sobre todo, dónde pueden ir también a descargar y a probar en sus máquinas esta nueva versión 9, la Fénix de GNU Ethertix.
3: En realidad, ellos que están curioseando, quieren curiosear sobre qué es EtherTix, quieren ampliar incluso los nuevos cambios y, digamos el, que los, digamos, el detalle finito de los cambios de la nueva versión y de por qué es Debian y Dewan, eh, pueden visitar eh, la página oficial del proyecto Ethertix GNU Linux, que es gnuethertics.org. Allí es la, la página de la distribución, digamos, donde van a encontrar manuales sobre la distribución, hardware que funciona con la distribución, que es muy importante eso también, Eh, noticias, eh, incluso vas a poder tener un contacto ahí, hay un contacto para poder charlar directamente con con Javier y con todo el equipo de desarrollo, Eh, algo digamos que nosotros también, eh, volviendo a una pregunta anterior, eh, vemos como 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 una ventaja el hecho de poder contactar directamente a quien, Aquí en desarrolla la distribución. También está la posibilidad de esa en la, en la página. Hay noticias, hay centros de ayuda. GNUethertix.org. Ahí podemos buscar la, la página oficial de la distribución y descargarla de ahí. Y después otra página que es muy importante, que es la página de la comunidad de Libera tu Radio, ¿no? La comunidad, la red de radios comunitarias y software libre, que es la comunidad detrás del desarrollo de Ethertix, Tiene su sitio, es liberaturradio.org. Ahí eh, no solamente vamos a encontrar noticias sobre Ethertix, sino eh, noticias sobre el mundo del software libre, de las radios comunitarias, eh, entrevistas manuales sobre diferentes temas, sobre automatizadores, sobre editores de audio, sobre sacar radio en línea. Es decir, es un centro de ayuda para la comunidad hispanohablante y no hispanohablante, eh, que quiera usar software libre, que esté vinculada al mundo de la comunicación por X motivo, porque hace radio, porque hace podcast, o porque simplemente es un oyente y es curioso en este mundo, puede visitar también la página de la red de radios comunitarias de software libre, liberaturadio.org, para, digamos, eh, obtener todo este material, encontrarse con gente, eh, suscribirse a la lista de correos, en fin, digamos, tienen esa, esas dos páginas, GN WaterTix, Liberaturradio.org para, digamos, hablar sobre radios comunitarias y software libre y la distribución. Y después, en cuanto a redes sociales, Paco, eh, nosotros estamos utilizando Mastodon, eh, tenemos nuestra instancia allí, eh, lo, nos pueden encontrar como arroba radio. ahí vamos compartiendo noticias, eh, entrevistas, eh, comentarios... Se nos puede contactar por ahí, por correo, también por correo electrónico, nos pueden contactar a cor- contacto arroba o para aquellos que usan el protocolo Riot eh, o que usan el protocolo Matrix, perdón, para comunicarse, pueden también encontrarnos allí como radio, arroba radio, la sala, mejor dicho, radio, y aquellos que usen Telegram, También pueden encontrarnos en en Telegram como arroba libera tu radio. Ahí tenemos un grupo de de chat, básicamente, donde vamos charlando, donde vamos compartiendo y vamos tratando de de ayudarnos entre todos nosotros a solventar dudas y, y esas cosas, ¿no? Así que esos son los distintos medios de contacto donde pueden apoyarse la gente que está escuchando el podcast para para ampliar mucho más lo que estuvimos diciendo. Te los vuelvo a repetir para que quede bien clarito. Perfecto. GNUetetics.org, el sitio oficial de la distribución. Liberaturadio.org, el sitio de la comunidad, ¿sí? Con su centro de ayuda. Y después, arroba liberaturadio, ahí nos podés encontrar, es nuestro nombre de usuario, tanto en Mastodon como en Riot, eh, perdón, en Matrix o en telera, Eso es, digamos en las redes sociales nos encontrás como arroba libera tu radio, creo que también está en Twitter, pero digamos no me acuerdo
0: múltiples formas de conocer esta estupenda herramienta la que animamos desde aquí a descargar, a probar y a comprobar. Una herramienta, como decíamos, estupenda para la producción de audio, tanto en radios, radios comunitarias, radios libres, como para el podcaster y el productor de sonido en general. Muchísimas gracias a Jonathan Almaraz, parte integrante del equipo de desarrollo de esta EtherTix, esta GNU EtherTix que alcanza la versión Número 9, por la cual te damos la enhorabuena, animando a todos los oyentes a probar. Gracias a Jonathan por tu tiempo y esos esfuerzos dentro de la distribución y de todo el equipo de Geneu Etertics y por haber atendido también la llamada de Compilando Podcast. Gracias a Jonathan, un abrazo.
3: Bueno Paco, muchas gracias a vos y un gran saludo a toda la gente de eh, el Compilado Podcast que lo escucha, o sé sea que son muchas eh, así que un gusto enorme el mío, el de poder ...haber participado del podcast, ¿no? Un gran abrazo.
2: Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de Parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de Parque de Jorge. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo. Acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
1: La noticia.
0: Y siempre son noticia en los eventos alrededor del software libre en Compilando Podcast. Tras la exitosa edición de UbuCon Europa 2018 en Gijón, que pudimos vivir en directo en Compilando, nos llega la grata noticia que toma de nuevo forma la celebración de una edición de UbuCon Latinoamérica, UbuCon La, para el año, que está a punto de comenzar. En Europa, la sede será Sintra, Portugal, y la fecha entre los días 10 y 13 de octubre. Hablaremos, si Dios quiere, largo y tendido de Ubucon Europa 2019 con sus organizadores en posteriores ediciones de Compilando Podcast. Y en esta trigésimo novena hemos querido destacar el hecho de retomar la versión latinoamericana de este encuentro de entusiastas, desarrolladores y contribuyentes de la distro, sin duda, de más difusión de Geneurinux. El hecho de que en 2018 quedase vacante la celebración del meeting dejaba en suspenso la posibilidad de nuevas celebraciones de la comunidad americana de habla hispana. Sin embargo, un equipo con renovadas fuerzas desea retomar La y servirla a la comunidad. De Ubukonla hemos hablado en Compilando Podcast con Juan Cele y Naudi Villarroel, Destacados son miembros de las comunidades argentina y venezolana que causan los esfuerzos de un naciente equipo para impulsar UbuCon Latinoamérica. Juan Cele nos hace historias de la UbuCon La y nos adelanta las dos posibilidades de sede que se manejan al momento de grabación de este podcast.
1: Para empezar, o sea, tenemos que remontarnos al año 2010. Ya van 8 años, van a ser 9 cuando se haga el Wukong Latinoamérica. Y ahí fue que se hizo una Wukong en Argentina. No era Wukong Latinoamericana, era Wukong en Argentina. Esto, bueno, el evento nos agradó bastante, nos gustó bastante. Y decidimos, con el buen contacto que teníamos con la gente de Uruguay, hacer un evento único entre ambos países. La idea original era hacer un Wukong rioplatense. ¿Por qué rioplatense? Porque... Lo que nos divide con Uruguay es el río La Plata, que a veces eh, no parece un río porque parece un mar, de hecho muchos extranjeros que vienen y lo ven por primera vez creen que es un mar, pero bueno, el río La Plata es característico nuestro y de ambos países. El tema es que cuando iniciamos con esas conversaciones, nos dimos cuenta de que por ahí lo podíamos hacer más allá de solamente el río de La Plata, que sea Argentina y Uruguay, e invitar a otros países más a participar. Y así fue, fue que se fueron sumando, eh, fuimos conociendo gente, eh, de hecho debo decir que a Naudi lo conocí en, en Montevideo, en la Wukong que hicimos, la segunda Wukong, que se hizo en el año 2013. En, Montevideo, en 2012 fue la primera Ucon con Latinoamérica que se hizo en Buenos Aires, 2000, bueno, 2013 Montevideo, 2014 se hizo en Cartagena de las Indias, Colombia, después de ahí se hizo durante tres ciclos seguidos en Lima, Perú, y bueno, este año 2018 no hubo sede, no hubo un acuerdo, bueno... No, no se llegó a elegir una sede para hacerlo. El tema es que eh, creo que vinimos con muchas ganas del Legucón de Europa, de retomar esto y de que vuelva a surgir. Y empezamos a mover acá, a hacer ruido, como decimos. Eh, y bueno, el ruido parece que empezó a pegar, que empezó a gustar. Eh, empezaron a aparecer países, hoy estaba viendo el chat y se sumó alguien de Costa Rica. Bueno, eh, también hay gente de México, apareció Chile... También que no teníamos mucho contacto. Y bueno, eso no nos está dando muchas ganas de, de, de hacer esto Wukong 2019 y bueno, todavía no, no tenemos decidida la sede, pero pero esperemos que pueda ser Chile y si no en todo caso será Argentina.
0: Naudi Villarroel nos indica la posibilidad de la vía chilena, además de hacer hincapié en la renovada ilusión de los grupos.
1: La idea es
4: volver otra vez a retomar y como dijo Juan, nos volvimos a recargar las baterías, entonces por eso estábamos tocando puertas de hecho yo envié un correo electrónico al concilio de Ubuntu Chile, justamente hoy me respondió uno de los los chicos del concilio y me dijo bueno mira yo trabajo en una universidad está a la disposición, trabajo para el, como colaborador para el equipo de GINON y nosotros bueno le conté a Juan y todo eso y bueno ahí creamos el, el grupo que estamos unificando en Telegram y bueno ahí se están integrando y ya vamos a ir surgiendo cada uno las ideas
0: Aún es pronto para definir muchos de los aspectos como sponsors, por ejemplo, pero el equipo se pone como meta el cercano mes de enero para decidir la sede que, como nos cuenta Juan Cele, está orbitando entre Argentina y Chile.
1: En realidad todavía es muy temprano para hablar de sponsoreos o de empresas que estén detrás porque, bueno, eh, la idea es en estos momentos eh, definir y ver quiénes son los que van a a participar de lo que es la organización previa. Una vez que lleguemos, estamos estipulando como fecha límite mediados de enero, vamos a tener recién ahí definido qué se debe hacer, si va a ser Santiago de Chile o Buenos Aires.
0: Por supuesto, el nexo de unión entre los asistentes es el software libre GNU/Linux y la distro más popular de este sistema, Ubuntu. Pero la Ubucon Latinoamérica tiene además un idioma común, el español, como nos destaca Juan Cele.
1: Lo que nos une a todos los latinoamericanos es el mismo idioma. Bueno, eh, tenemos eh, Brasil, que es portugués, pero bueno, no sé, no sé si van a estar participando o no desde Brasil. Ellos tienen una estructura muy diferente a la nuestra. Eh, siendo un país tan grande, suelen hacer sus propios eventos, y bueno, la barrera del idioma a veces también nos complica con respecto al portugués, pero sí, como todas las versiones anteriores, el idioma oficial siempre fue el español, pero si alguien desde afuera quiere venir y participar y quiere dar alguna charla en inglés, veremos de conseguir algún traductor que puedan hablar y que puedan entenderse.
0: Marcos Costales estuvo al frente del equipo que organizó la exitosa edición 2018 de Ubucón Europa en Gijón, Asturias. Y está encantado con su participación en pasadas ediciones del encuentro en Latinoamérica. Por ello, no quiere dejar pasar la oportunidad de animar a la asistencia a la futura con LA 2019. Sí, por supuesto,
1: son los maestros. Yo Mi primer Ubucón fue en Colombia y, vamos, espectacular, espectacular en todo, en cantidad de gente, en eventos. De ahí aprendimos un montón. De hecho, la Europa Europea se realizó
3: después, comenzó más tarde. Pero, vamos, sí, la verdad es que, que lo organizan genial. Vamos, el que pueda ir, el que lo escuche. Y pueda ir, que vaya, así de claro, porque va a pasar genial.
0: Por último, Naudi Villarroel nos indica las posibles fechas de celebración y los métodos para estar informados de las últimas novedades de Ubucon Latinoamérica 2019, de la que te iremos contando más también aquí, por supuesto, en Compilando Podcast.
4: Bueno, eh, como una fecha concreta como tal, no se tiene, pero siguiendo los la secuencia de los otros UCon y en la cual yo he participado, he visto que eh, justamente para algunos países de América, eh, excluyendo Argentina, Uruguay y Chile, eh, no son vacaciones, entonces se eh, pretende a, aproximadamente que esté en un rango entre junio, julio, Agosto, ese, por lo menos en ese manejo de esos meses. ¿Por qué esos meses? Porque así a los demás que están en otras latitudes se les dé un poquito de chance y puedan canalizar lo importante que es el alojamiento, el hospedaje. Eh, se trata de canalizar esas esas fechas aproximadamente entre junio, julio, agosto, por ahí aproximadamente. Bueno, en Telegram eh, ya creamos una cuenta de información, u Colna, así UbuconLA igual esa misma cuenta está en Twitter para aquellos seguidores de Twitter, para aquellos que tienen Facebook todavía no hemos activado la cuenta pero eh, actualmente estamos eh, estamos, eh, lanzando la información sobre todo en Twitter que es UbuconLA todo pegado y en Telegram también. Esos dos son los dos canales en donde estamos eh, publicando cierta información.
1: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma... Ahora que
2: lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
4: Tu recomendación. Tu forma de hacer juntos, compilando podcast. Los audios de nuestros
2: oyentes para
4: que hagamos juntos, compilando podcast.
0: Tu recomendación es la forma más directa que te proponemos de participación en Compilando Podcast. Envíanos un audio de unos 3 minutos de duración a redacción@compilando.audio, recomendándonos una distro, un elemento de hardware, una aplicación, una web, una herramienta, un libro o aquello que desees alrededor de las tecnologías y la cultura libres. Hoy... Recibimos dos recomendaciones. La primera de ellas es de Antonio, alias Quijote Libre. Antonio ha estado alrededor de la informática desde los tiempos de las tarjetas perforadas, pasando por el legendario ZX81 como primer ordenador personal. En Engenio Linux comienza sobre el año 94 con Debian, pasa por varias distribuciones y coincidiendo con la instalación de Trisquel decide abrir un blog que recomendamos encarecidamente desde compilando podcastquijotelibre.com. Agradecemos enormemente a Antonio su recomendación sobre Emacs y Ormog.
2: Hola a todos, mi nombre es Antonio, me conocéis en la red por Quijote Libre y este mensaje es para agradecer a Paco Estrada su enorme trabajo de difusión de Linux y el software libre. Me pide que os cuente en tres minutos cuál es el programa que más me llama la atención dentro de este mundo. Y para mí hay uno que es indiscutible, que es Emacs y sobre todo su OrgMode. Yo llegué precisamente al mundo del software libre de, buscando información sobre temas de productividad al encontrarme con este OrgMode, que es una impresionante agenda diario y cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. Para poder utilizarlo tuve que enfrentarme a Emacs y al coincidir con la época en que retiraba mi Windows del, del ordenador y me quedaba exclusivamente con Debian, eh, la verdad es que en los dos años que llevo trabajando en ello eh, lo que más me sorprende es que aún sigo aprendiendo, que cada día aprendo que tengo más cosas que aprender y que es todo un pozo sin fondo. Hoy en día realmente mi trabajo se desarrolla fundamentalmente entre el navegador web Firefox, eh, la terminal de mi Debian y y Emacs abierto con los ficheros de Ormode. En estos momentos además estoy preparando mi nuevo blog eh, directamente desde Ormode, con lo cual retiraré WordPress de en medio y cada día me voy quitando de encima muchos programas privativos que venía utilizando hasta ahora. La verdad es que cada vez que consigo eliminar uno la sensación de satisfacción es importante. Gracias de nuevo a Paco por su trabajo. Gracias a vosotros por difundir lo que conocéis, por el afán de aprender y por no conformaros con los estándares que la vida nos propone. Un abrazo a todos.
0: Gustavo Ibáñez es ya un asiduo colaborador en esta sección de Compilando Podcast. Al igual que es activo y muy participativo en diferentes grupos de la comunidad Linux de habla hispana, nos brinda también regularmente interesantísimas aportaciones en este formato de recomendación en el apartado de Compilando. Agradecemos mucho a Gustavo esta nueva e interesante aportación sobre Kipass XC. Hola Paco,
5: hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más. A medida que pasa el tiempo usando computadoras, internet y otros dispositivos, acumulamos una cantidad enorme de nombres de usuario y contraseñas. ¿Cómo hacer para crearlas de manera segura y gestionarlas adecuadamente? En primer lugar, podríamos hacer una diferenciación entre los distintos gestores de contraseñas que hay. Por ejemplo, tenés los que vienen en el sistema operativo los que usan un servicio de almacenamiento en la web, o la nube, como OnePassword o LastPass, generalmente estos eh, gestores se utilizan instalando un complemento en el browser. Y hay otros que son un programa que puedes descargar a tu equipo. Hace unos 12 años aproximadamente, compré un pendrive y venían algunos programitas instalados. Esos que podés descargar de la página PortableApps.com. Sí, son para Windows, pero no digan nada. Uno de los que venía se llamaba Kipas y comencé a usarlo. Me resultó muy cómodo. Lo vengo usando desde ese momento. El sucesor se llama Kipas XC. ¿Por qué elijo usar Kipas XC? En primer lugar, porque es Floss. Lo que yo elijo para uso personal. Este programa está disponible también para Windows, Mac, Linux e incluso para Android. O sea que si te tenés que llevar tus claves al trabajo porque no usan Linux, por ejemplo, lo vas a poder instalar de cualquier manera. Otro tema es porque los datos están en mi poder. Se crea una base donde se almacenan las claves. Por ejemplo... Podés tener una base para las cuentas laborales y otras para las personales, o la cantidad de bases que necesites o tengas ganas. Aparte de no almacenar la información en un servidor, permite generar passwords y passphrases con el método Diceware y modificar o ampliar el diccionario. Para quienes no se encuentren familiarizados con Diceware, les cuento que es el método considerado como uno de los más seguros para crear contraseñas y lo mencionamos en las recomendaciones del episodio 36 de Compilando. Este programa protege la base de nuestras claves con una contraseña maestra, a la que se le puede agregar una llave, que es otro archivo. O sea que si tienen acceso a tu base, no van a poder abrirla sin ese archivo llave. También permite utilizar una llave física como las de la marca YubiKey, lo que te brinda un mayor seguridad. YubiKey es una marca, hay un montón. También se puede usar para acceder a muchos servicios online como segundo factor de autenticación que es algo muy recomendable. Independientemente del método que utilices para gestionar tus passwords, Recuerda cambiarlos con frecuencia, el programita este te permite establecer una fecha de vencimiento para cada clave y recordar también hacer backups frecuentes. Muchos saludos y gracias por el podcast.
0: Y así llegamos al final de esta edición última del año 2018 de Compilando Podcast. Te deseamos que tengas una muy feliz Navidad y un próspero año 2019, en el que, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos alrededor de las tecnologías libres, si tienes a bien seguir escuchándonos. Deseamos, como siempre, que participes con tus comentarios y sugerencias a través del correo redacción arroba compilando punto audio o bien en los apartados dedicados a comentarios de cada cada una de las plataformas a que distribuyen este podcast, como son iVoox, Spotify, Google podcast iTunes o Apple Podcasts, Spreaker, SoundCloud o audios de YouTube, y como principal canal, la propia web compilando punto audio. Todos los contenidos del podcast se licencian Creative Commons, al igual que la música que en él oyes y que procede de los fabulosos sitios musopen.org e incompetence.com, bajo la producción de Kevin MacLeod, además de la pieza Man, Je change de vie de La Hasta nuestro próximo encuentro en la red, ya será, si Dios quiere, en el venidero 2019, recibid el cordial saludo de quien os habla, Paco Estrada, con los mejores deseos para esta Navidad y fiestas, y para el 2019, en el que también os recomiendo usar mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!